0: No ar, Vila Rica Cast, uma produção da equipe de jornalismo da Itatiaia Ouro Preto. Diretor Emanuel Carneiro, diretor assistente Daniel Pedrosa. Mais um Vila Rica Cast, agora a segunda vez com o 52 Batalhão, hoje representado pelo Tenente Veríssimo e o Capo Celino, que esteve aqui no nosso primeiro podcast. Então, vamos cumprimentá-los. Tudo bem, Tenente Veríssimo?
1: Tudo bem, Gil? Um prazer estar aqui. É, hoje a gente tem alguns assuntos aí interessantes para tratar e também uma orientação bem pertinente aí nesse período de férias.
0: E o Cabo Celino, de novo aqui, já está já tá bem íntimo da casa, né, Celino? <risos>
2: Isso mesmo, Juliana. É um prazer a gente estar aqui, eh, poder conversar aí com a região dos confidentes através da, da Rádio Tatiá e aqui no, no Caste eh, Vila Rica. Isso. É,
0: para começar, ter, nessa semana teve uma apreensão muito importante aqui em Ouro Preto e também é, ela ressalta a importância né, da participação da comunidade para essas prisões é, que, que são maiores, digamos assim, de mais pessoas, de um crime, digamos que, mais violento.
1: Então, Tio, mais uma vez, a comunidade de Ouro Preto está de parabéns. Teve uma participação significativa no resultado da Polícia Militar nesse último final de semana. É... Neste sábado, tivemos aqui, recebemos via 190, a denúncia de que havia um veículo Fox Vermelho no bairro Pocinho, com cinco indivíduos, armados em atitude suspeita. A partir dessa denúncia, a polícia militar já direcionou seu policiamento para aquela localidade e logo após recebemos também via 190 é, o relato de uma vítima de um crime de roubo na estrada da rancharia ali próximo à Vale e essa vítima narrou que é, indivíduos Chegaram num, num veículo Fox Vermelho, um deles desceu com uma garrucha, nas mãos, abordou, subtraiu seus pertences, aparelho celular, inclusive a chave do carro, e evadiram aí sentido ouro preto. Com a combinação dessas informações, a polícia militar obteve êxito aí no cerco policial. Esse veículo Fox Vermelho foi encontrado na área do caminho da fábrica, já colidido em uma árvore. No, no, no interior desse veículo as equipes policiais apreenderam já substâncias como cocaína, munição calibre 38 intacta, alguns tênis, alguns videogames, e outros aparelhos eletrônicos aí, provavelmente produtos de outros crimes, e verificamos também que esse veículo Fox vermelho, ele tinha sido subtraído em Brumadinho. Logo após apre apreender o veículo e todos esses objetos, Obtivemos esse também... Na captura aí... Do primeiro autor desse crime... O qual foi reconhecido pela vítima... E por meio de mais diligências Chegamos em mais dois criminosos... Dessa quadrilha... Então... Inclusive a Garrucha... É bom a gente detalhar... Com esses outros dois criminosos... Estavam na, na... No porte aí... Desse armamento ilegal... Todo esse material foi apreendido... Três indivíduos... De alta periculosidade... Foram presos... E mais uma vez... Aquela informação inicial da comunidade nos ajudou a montar o cerco e efetivar essas prisões em flagrantes que vão ser significativas aí para um ambiente mais seguro em Ouro Preto.
0: Quando o senhor fala em montar o cerco, como que é esse cerco?
1: O cerco é o seguinte, Gil. A partir do momento que a gente teve aí dois pontos de origem, né, ou talvez no pocinho, ou talvez é, saindo ali da estrada da rancharia, a gente já verifica por meio do mapeamento da cidade quais são as possíveis rotas de fuga. né? Onde é, até mesmo estradas via sinais, dentro de bairro, a gente já, já tem esse planejamento. Então a gente distribui o aparato policial, as viaturas, é, de modo com que a gente possa fechar todas essas rotas de fugas. E a partir desse fechamento a gente vai afunilando até o momento que uma da viatura... É, localizou esse veículo ali no, no caminho da fábrica e a partir de outras diligências, logramos isso aí na prisão dos três criminosos.
0: Então, né, a comunidade é, sempre que ver atitudes suspeitas ligue sim, comunique sim porque a os policiais que têm o um olho técnico, eles vão saber né, se é realmente uma ameaça ou não, mas é sempre bom estar reportando isso, porque esses bandidos com certeza não iriam parar ali, né?
1: Gil, a gente ratifica a sua orientação e agradece também. É, é muito importante porque às vezes o cidadão ele não consegue imaginar o tanto que ele pode contribuir. Às vezes ele vê um veículo em atitude suspeita... Nesse caso, a informação já chegou até Que esses indivíduos estariam armados Mas mesmo, às vezes, não tendo essa precisão Só de ligar Pode ser que a sua informação Dentro de um contexto que está acontecendo ali na hora Com outras informações que a polícia já tenha Seja uma informação chave
0: Sim, com certeza E também temos a uma orientação para os nossos ouvintes sobre essa época aí de férias, que a meninada está em casa, quer soltar o papagaio, brincar na rua. E é um grande perigo o cerol, né?
1: Sem dúvida, Gil. Aí vai um recado principalmente aos pais que possam orientar seus filhos. Nessa época de julho, os ventos estão propícios aí para empinar pipa, essa brincadeira recreativa, mas que na verdade pode ser muito perigosa. Perigosa pelo seguinte: é, alguns, é, algumas pessoas, sejam crianças, adolescentes ou até mesmo adultos, utilizam aí de outras substâncias, né? O próprio cerol, aí que vai tornar essa brincadeira de forma perigosa e talvez até uma, uma infração penal. A gente tem uma, uma lei estadual 14349, já é uma lei estadual antiga de 2002, a qual proíbe o uso de pibas com linha cortante em áreas públicas ou comuns fixando até um valor de multa mínima aí de R$ 1.500 e é um contexto muito complicado, Gil, pelo seguinte quem que normalmente é vítima? é o ciclista às vezes é um motociclista, um motoboy que está ali trabalhando, fazendo a sua entrega então ele pode ser surpreendido aí por uma, uma linha de serol que venha a lesioná-lo, que venha até em alguns casos mais sérios, né Celina? vem a, a matar, a gente tem, tem óbitos por conta, por causa da, do uso da linha de serol. O Celino tem algumas informações também sobre a situação de vendas dessa substância. ele vai falar um pouco para gente. Pois é, Tenente, a, a, o uso de serol, como o senhor bem
2: salientou aqui, ele é proibido né, no Estado de Minas Gerais, através de uma lei estadual. Mas vários municípios têm leis próprias que também ajudam a regular, nesse sentido, da proibição, tanto da comercialização quanto do uso, né, por parte é, dos adeptos a essa prática. E temos também que lembrar da linha chilena, que ainda é mais perigosa do que o próprio uso de serol. Essa linha chilena ela é própria para a costura de sapatos, né, e ela tem um poder cortante ainda muito maior do que a, a linha com o cerol. E isso traz não só a morte, mas causa sérias lesões às pessoas, até lesões permanentes.
0: E, por exemplo, para a polícia fazer essa abordagem, ter o pessoal ali brincando com a pipa e tudo mais, é, vai abordar as crianças que estão brincando mediante uma denúncia ou se suspeitar... Como que é? Como que isso funciona na prática?
2: Bom, Juliana, é... essa relação ela pode ser das duas maneiras que você nos, nos colocou. Tanto uma denúncia, né? Ou se o policial militar, observando no seu patrulhamento, verificando essas circunstâncias, não vai, ele não pode deixar de tomar uma atitude. Ele tem que tomar atitude em razão do dever ser da profissão. Então o policial militar vai abordar o menor ou o adulto, né? vai verificar se realmente se trata de linha cerol ou não, ou se trata de linha chilena, e fazer a apreensão do material, né? se for o menor irá chamar os pais, ou o conselho tutelar para acompanhar tudo, lado da ocorrência, como é de praxe e lavrar a multa para o responsável do menor ou para o maior que é adepto a essa prática.
1: E complementando também, Gil, o, nesse caso aí, o conselho tutelar, se for uma criança, será acionado. Se for um adolescente que estiver fazendo uso, a gente já pode é, fazer condução aí para um, um ato infracional. E um detalhe é que é tão sério essa situação que o uso dessa linha provocando aí uma, uma lesão corporal, provocando aí um, até mesmo a morte de alguém, ah, o quem está empinando essa 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 pipa com essa linha vai responder penalmente, né? Principalmente se for um adolescente ou um adulto, vai responder penalmente. E a gente está avançando na legislação penal em relação a isso. Já tem um projeto de lei tramitando no, na Câmara de Deputados, no Congresso Nacional, no qual ele busca tipificar a conduta tanto de fabricação, comercialização. E utilização da linha com serol ou assemelhados, né? Ao exemplo aqui da linha chilena, como o Celino disse. E esse projeto de lei vai tipificar essa conduta, até mesmo se for em efeito recreativo, porque aqui não, não importa, né, a causa que está sendo empinada a pipa, mas sim o uso dessa substância que faz com que coloque em risco a integridade física de várias pessoas.
0: Então, mesmo se for num lugar afastado, num campo afastado, não justifica estar usando esse tipo de linha.
1: De forma nenhuma. A Lei Estadual de Minas, que é uma lei de âmbito, vamos dizer assim, de alcance apenas administrativo, porque a legislação penal pode ser feita somente pela União, tem que ser uma lei federal. Então, é, pelo nosso estado, a gente já tem essa tipificação que é proibido. O uso de pipas com linha cortante em áreas públicas ou comuns. Então mesmo que você esteja numa fazenda, é, é uma área comum, pode estar passando alguém na, numa estrada ali perto dessa fazenda e tudo mais, e o Estado já fixa para esse infrator uma multa mínima de R$ 1.500,00, caso ele seja flagrado e conduzido aí aos órgãos públicos para a tomada das providências.
0: E como que mede esse valor? É... Multa mínima de R$ tá? mas é, só se vê na mão da criança ou se estiver usando. Como que é dado isso?
1: Pela legislação estadual, é simplesmente pelo uso. Pelo uso. Então vai, vai ser feito um boletim de ocorrência, esse dado vai ser é, encaminhado para a Polícia Civil e o Estado de Minas que vai tomar essas providências administrativas em, em relação a fixar essa multa aí pecuniária Provavelmente ao responsável pela criança, né? se for o caso de criança estiver empinando.
0: Então não é o policial que vai determinar valor de nada?
1: Né? Não, 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 não é a polícia militar que determina o valor dessa multa. É, tem uma legislação que fixa um valor mínimo e há critérios aí do Estado de outros órgãos que vão analisar no caso concreto qual será o valor realmente estabelecido.
0: O pai que está ouvindo a gente, a mãe que está ouvindo a gente, chegou em casa, a linha está estranha, não é mais ou menos aquela que saiu de casa. Qual que é o cuidado que deve ter para poder avaliar aquela linha, né? Porque pode se machucar se tiver serol, porque mesmo a gente falando, né, não pode, não pode, não pode, a criança por, pode acontecer dela na rua fazer o serol sem o conhecimento dos pais.
2: Bom, Ju, é, esse conhecimento é ele é muito importante. É visível a, a percepção de uma linha com serol e sem. A linha fica mais áspera, ela tem aspecto mais brilhante e alguns aspectos. Um, um a linha normalmente é branca, ela fica uma coloração acinzentada. Né, então o pai pode perceber tocando e visualizando. Mas o, o que é mais importante, né? Às vezes é, nós já fomos crianças, gostamos dessa prática de de soltar papagaios, né? Mas o pai ele tem que exercer o poder de pai, ele tem que fiscalizar, ele tem que estar é, realmente observando e cuidando do filho, porque uma possível infração cometida por ele vai se sobrecair em cima da, da figura paterna ou materna. E a linha chilena é uma linha um pouco mais grossa e essa já tem, uma, tem um aspecto colorido, né? algumas colorações. É, também é, é perceptível a diferença de uma e de outra. É muito fácil do pai poder perceber.
0: E o senhor que trabalha com o PROERD, é, isso também é ensinado no curso?
2: Olha, Gil, o PROERD a gente tem a oportunidade de falar de, sobre diversas coisas né? dentro da sala de aula. A atividade educacional que a gente é, tem com os alunos nos permite sim falar sobre essa, essa questão do CEROL é até um ambiente mais propício né, para fazê-lo o, o, o currículo do PROED cerca de 10, 12 lições a gente fala sobre diversos temas né, sobre eles temas sociais nós temos aí também umas 3, 4 semanas às vezes de, de prazo de conclusão do curso que nós podemos sim falar de outros assuntos no no, nesse caso, também falando da linha chilena e do uso de cerol.
1: Ô Gil, você é, tocou no ProERD, eu só queria agora fugir um pouquinho aí do, do assunto do, do papagaio, desse uso ilegal de cerol ou assemelhados, para falar também que dia 26 de junho é o dia mundial de combate às drogas. E até mesmo em razão dessa data significativa, a gente vai estar realizando duas formaturas de ProERD aqui na região. Dia 27, em Ouro Preto, no ginásio poliesportivo do IFMG, às 9 horas. É um evento aberto ao público, né? A gente fomenta ah, o comparecimento sobretudo aí dos pais, irmãos, familiares daqueles alunos que estão é, formando, concluindo aí essa... essa... Como é que a gente pode chamar esse ensinamento, essa... Possibilidade aí de. São 10 dez, são dez aulas no programa, né, Sena? 10 aulas. Então, os alunos que completaram essas 10 aulas é, vão. vai ter uma solenidade de formatura, dia 27 em Ouro Preto e dia 28 em Tabirito, no Parque Ecológico Municipal, também às 9 horas. Contamos aí principalmente com a presença da família.
2: Bom, como o tenente é, falou aqui, a, a participação da família é muito importante. O PROED ele é um, um programa da Polícia Militar, um programa de é, prevenção primária que nós adotamos e ele é baseado numa tríade, que é Polícia, Família e Escola. Ou seja, os três ambientes de proteção do jovem e da criança. Ou seja, é, logo a participação dos pais, como o tenente frisou aqui, ela é de suma importância, porque ela ajuda a solidificar o conhecimento que a criança teve ao longo das aulas no um ambiente familiar. Porque é dentro do seio da família que a criança passa mais tempo. O PROED é um momento de 50, 60 minutos, um pouco mais talvez, é uma vez por semana na escola. Mas esse conhecimento tem que ser fidelizado na, na sua casa, no seu seio familiar. E não obstante a isso, nós temos um programa, que é o PROERD voltado aos pais, que é nós é, temos cinco lições onde nós podemos passar aos pais alguns conhecimentos que vai ajudar a frisar esse conhecimento que os filhos deles terão. E é, Nós aplicamos aqui, sobretudo aqui na cidade de Ouro Preto, eu sou um dos instrutores e a gente, aquela comunidade que porventura é, tiver o interesse, pode entrar em contato conosco.
0: É muito importante, né? Porque é, alguns pais não têm conhecimento de saber como é visualmente uma droga. Enfim, tem que saber também como... Não existe manual para pais, né? Então, sempre precisa de uma dica ou outra. E também aconteceu essa semana, do entre 18 e 22 de junho, a homenagem né, do aniversário da Polícia Militar. Foi no dia 21, tenente.
1: Então, Gil, é... A Polícia Militar de Minas Gerais, pela décima edição, foi homenageada pela Câmara Municipal de Mariana, uma Câmara Municipal que tem uma legislação municipal específica de homenagem à Polícia Militar. Isso é algo bem peculiar no Estado. Então, por meio da Itatiaia, a gente aproveita para registrar o, a nossa gratidão ao Legislativo Marianense, que com esse evento que se chama o diploma de honra ao mérito quartel de dragões da vila de Nossa Senhora do Carmo ela entrega a determinados militares que se destacaram aí no operacional no, nos últimos anos e alguns militares inclusive da reserva essa esse reconhecimento e é um reconhecimento que a nossa instituição entende que transcende até mesmo a pessoa do, do militar todo todos os policiais da região dos Inconfidentes e, e também do estado se sentem reconhecidos homenageados então, a gente aproveita esse espaço, agradecemos mais uma vez aqui a Câmara Municipal de Mariana e ano que vem, né, Celino? Esperamos estar nessa Casa Legislativa Mineira de muita tradição, mais uma vez na 11ª edição desse evento.
2: Com certeza, né, senhor Tenente? Para nós, como os policiais militares, né, uma das forças policiais militares do Brasil mais antigas, né, ser reconhecido... É, pela, pelo povo marianense, através do seu poder legislativo, né, nós temos, até onde nós temos conhecimento, a única Câmara que tem uma lei específica para nos parabenizar e nos congratular é de sua importância. E como policial militar eu me sinto muito honrado, né, sobretudo é quando a gente percebe que o nosso trabalho está sendo é, observado Reconhecido pelo poder, é, pelo poder institucionalizado, né? Isso é muito importante.
0: Com certeza. E a gente aqui da Rádio Tatiaia agradece né, a presença e a disponibilidade por estar aí toda semana com a gente, fazendo aí, trazendo mais informações né, para o pessoal de casa. E fica também, quem estiver em casa que tiver alguma sugestão, pode deixar no, nos comentários do Facebook ou ligar aqui pra gente no 3551. 2166. Então, obrigada, tenente.
1: Gil, sou eu que agradeço. É, acredito bastante nessa, nessa interação no canal que a Itatiaia está viabilizando de comunicação entre a Polícia Militar e a sociedade. Qualquer demanda, qualquer dúvida, qualquer solicitação de ajuda, que os nossos ouvintes é, enviem né, a mensagem aí aos canais da Itatiaia, de modo que, com que a gente saiba e possamos aí colaborar. É, já estou com saudade também do nosso Itatiaia entrevista, viu?
0: É, depois da Copa, toda sexta-feira, a partir das três e meia da tarde, estamos ao vivo no show da tarde com o Olinto Brás. O Itateá entrevista é marcado, toda sexta com a Polícia Militar, mas só depois da Copa.
1: É isso aí, Gil. Mas a gente está com esse canal agora e está sendo válido também. Registro aqui meus agradecimentos, passando a bola aqui para o Celino nesse momento de Copa, né, Celino?
2: Pois é, é um momento muito, muito festivo, né? Nós, brasileiros, somos apaixonados por futebol, a gente gosta muito.
0: Ah, e lembrando que quem quiser saber orientações para a Copa, é o piloto do Itatiaia, opa, Vila Rica Cast, é com o Cabo Celino, dando orientações sobre a Copa. Então, tá muito válido, é só procurar aí na nossa
2: página, que você pode ouvir na íntegra. Então, agora pode. Isso mesmo. Você citou que o, o ouvinte né, pode mandar sugestões, questionamentos para a rádio. Se ele quiser, também pode mandar nas nossas redes sociais. Né, tanto no, nosso, no nosso, nosso site, nossa página né, na, na web, que é www.policiamilitar.mg.gov.br barra 52BPM, ou então nas nossas redes é, no, nas, nas nossas fanpages, que é o www.facebook.com Polícia Militar de Ouro Preto, ou Polícia Militar de Mariana, ou Polícia Militar de Itabirito, ou Polícia Militar de Diogo de Vasconcelos. Nós temos acesso a essas páginas. Lá na, na parte do inbox, a gente sempre conversa, dialoga com o cidadão que tem um interesse. Então pode estar tá aberto a esse esse canal também, para quem quiser questionar e perguntar. E é realmente um prazer falar com você.
0: Tá aí, muito obrigada, muito obrigada você ouvinte. Na próxima quarta-feira tem mais um, mais uma edição do Vila Rica Cast. Você acabou de ouvir Vila Rica Cast, uma produção da equipe de jornalismo da Itatiaia Ouro Preto. Diretor Emanuel Carneiro, diretor assistente Daniel Pedrosa.